0: No es que hayamos entrado tarde, miren, yo ya estoy hable y hable y hable como loro. Bueno, como perico, pues total, soy su hijo. Y resulta que me dice Omar, todavía ni siquiera entramos. Ay, Omar, de veras que contigo no se puede. Oigan, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta nochecita, ya de mitad de semana, para pasarla muy rico, muy a gusto. Y sobre todo, miren, si es acompañado de ustedes, ¡ay, caramba, Dios mío! Me hacen, ¿no? La noche, el día, la vida entera Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Bienvenidos, esto es el canal del Philip Oigan, fíjense nada más Resulta que eh, Irma Serrano, un carácter tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte Que tiene hasta el día de hoy Oigan, pues ¿qué creen? Que un novio que la cortó, muy importante, muy, muy, muy importante Y que el novio le dijo, hasta aquí Irma, ya nomás, mira, cuello, como decía el chinito, ¿no? Hasta aquí llegamos, ¿qué creen? me lo mandó al hospital, doña Irma Serrano nomás, para que se den una idea de qué tamaño, pues sí, miren, una vida muy intensa, muy interesante y absolutamente todo lo que tiene que ver con doña Irma Serrano se los voy a platicar esta noche aquí en el canal del Filip, ella nació un 9 de noviembre, les digo que acaba de cumplir 87 años nació en 1933 en los Altos de Chiapas no un lugar, oigan, maravilloso allá en Comitán, eh, que aparte es pueblo mágico, fíjense que los pueblos mágicos en México son eh, lugares que tienen algo en particular, sea de naturaleza o sea de construcción, pero que finalmente aportan algo muy, muy, muy importante al país. Entonces el gobierno ahora ya no lo hace, pero en algún momento el gobierno les daba un apoyo económico para que ellos pudieran preservar y conservar eh, sus bellezas naturales o lo que tuvieran ellos. Ahorita ya no les dan. Dice, mundo asombroso. Dice, anótame para la rifa, porfa, Philip. Era mundo mascotas. Ah, claro, con todo gusto. Ya estás anotadísimo para eh, participar en, el, en la rifa con todo cariño. Bueno, pues fíjense nada más. Israel Macías también. Saluditos desde Aguascalientes. Fíjense que ella nace allá en Comitán, ya les digo, un pueblo mágico. Maravilloso, muy bonito En los altos de Chiapas Y miren, nace en una familia De mucho dinero Su papá, periodista poeta, eh, escritor, una persona también muy 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 importante y conocido allá en Chiapas, su papá don Santiago Serrano. Fíjense nada más, resulta, él le decían el chanti, no le decían así de, de cariño a, a don Santiago, y ya les digo, pues él tenía esta profesión dentro de los medios de comunicación, pero fíjense, a pesar de que era un hombre que se dedicaba a los medios de comunicación, resulta que no tenía muy buena comunicación con su mujer, con doña Mari, y saben por ¿Por qué? Pues porque miren, la de los pantalones en la casa era Doña Mari, ella era la que mandaba, la que decidía, la que educaba a los niños, pero sobre todo era la, la del dinerito, Doña Mari. Venía de una familia de mucho dinero, mucho dinero, oigan, 17 haciendas tenía doña Mari, eran de su propiedad ella mandaba los capataces a los empleados, a la gente del campo de siembra, bueno ella era la que tronaba los dedos, doña Mari y era la que mandaba absolutamente en todo, obviamente pues era la que le tronaba los dedos a los hijos que eran tres, la más chiquita doña Irma Serrano, pues resulta entonces, imagínense, los chamacos le tenían miedo a la mamá, ¿eh? miedo de verdad, porque era el capataz de la hacienda, no y, y las cosas como se decían, y como se, se tenían que hacer, las dictaba Doña doña Mari, miren Yolanda y Mario eran eh, son de hecho lo, lo, los hermanos de, de Doña Irma Serrano y en aquel momento pues se cuadraban cuando veían a Doña Mari, no porque pues ella era la que daba las órdenes, dice Marisela MX, te mando muchos besos y gracias por tu super sticker fíjense entonces que Gaby Isdrel Romano también, mi Gaby yo te mando muchísimos besos gracias por acompañarnos fíjense entonces que resulta que el señor don Santiago, el papá, pues al ver que su mujer, que doña María era una mujer de muchos pantalones, pero de muchos pantalones, resulta entonces que él decía, no, yo no puedo ser igual con los chavos. Si yo me pongo en el mismo papel que mi mujer, nos van a acabar odiando a los dos porque no lo, los trae pero bien cortitos a los hijos. Y entonces don Santiago se convierte en todo lo contrario todo lo contrario, el tranquilito, la buena persona, el, el que todo les daba permiso a los hijos, que papá quiere, sí, vete, que papá no, tú vete, que papá no hizo dinero, órale tú, vete. En cambio con la mamá, no, porque miren, a puro chanclazo se traía a los chamacos Y entonces pues obviamente Irma y, y los hermanos empezaron a tener una, una cercanía mucho más fuerte con el papá que con la mamá La mamá era como, como la proveedora, no era como la del dinerito, pues eran como los papeles invertidos Y entonces resulta que cuando eh, don Santiago tenía un ratito libre, ¿no? Entre que, es que escribía poesía o escribía un libro o, este, o, o andaba con sus investigaciones periodísticas Resulta que ya cuando llegaba cansado se tiraba ahí en el sillón y le decía a Irma, vente hija, pues era la más chiquita, la consentida, vente para acá, mira qué crees hija, que escribí un poema, me lo quieres recitar y ahí tienen a la otra, ¿no? Pues a ver, pero yo no sé cómo hacerlo papá, no te preocupes, mira, aquí y le empieza a enseñar el papá, vas a hacerlo así y así y así y así, yo te voy a enseñar. No, pues empieza a aprender a declamar Irma Serrano, a decir poesías. Resulta que poco a poco le empieza también a meter el gusanito de la música. A ver, mija, ¿te acuerdas? Pues imagínense qué canciones se tocaban en aquellos años, ¿no? Hace casi 90 años. Resulta que le decía, a ver, cántate tal canción. Y ahí tienen a la chiquilla, cante y cante, ¿no? Eh, Irma Serrano. Y entonces resulta que fíjense que, que resulta que la señora doña María Castro, la mamá de ellos, pues se enojaba mucho. A ver, chamaca, ponte a lavar los trastes y en lugar de estar ahí con tu padre, este nada más perdiendo el tiempo y todo. Y decía don Santiago, déjala no te preocupes, ahorita yo la ayudo a hacer lo que tenga que hacer, pero déjala que aprenda, y déjala que aprenda. Bueno, miren, empiezan los pleitos de tal manera en el matrimonio de, de los papás de, de Irma Serrano, que ya, o sea, era un forcejeo, ¿no? ya de que no se llevaban bien, hasta que revienta y se mandan por un tubo. Ya dice doña, doña Mari, ¿sabes qué? ella estuvo, yo soy la que trabajo, yo soy la que aporto el dinero y tú nada más andas ahí haciéndote tonto y son sacándome a los chamacos pues se separaron, para esto tenía siete años Irma Serrano, y entonces pues se queda así como que, a caramba, le sufrió, pero fíjense que para bien, yo creo que en ese momento de, de Irma Serrano, el carácter que, que tenía su mamá lo heredó ella, y entonces doña Irma pues siempre fue de pistolas, no siempre fue de armas eh, tomar, y entonces resulta que, eh, fíjense que en, en una ocasión pues eh, Irma Serrano como que despierta y después de estar sufriendo mucho, ella dice, ah caramba, pues, pues creo que es un problema finalmente de los papás, yo no tendría ni por qué meterme, entonces pues que hagan su vida como quieren hacerla ellos y a mí que me dejen hacer la mía. Desde ese momento Irma Serrano toma las riendas de su vida, terminó de estudiar la primaria, se mete a la secundaria, entra a la preparatoria y cuando entra a la preparatoria pues dice, a ver, Estoy en el punto de mi vida, estoy en el momento de mi vida en el que tengo que decidir, tengo que decidir qué hacer busca a su papá, a don Santiago, le dice, oye papá, pues tengo que entrar a la universidad, ¿no? Ya tengo que, que, que entrar, ya terminé el bachillerato, pero pues estoy en dudas, no sé todavía qué estudiar, ¿qué me recomiendas? Y le dice a don Santiago, mija, ¿te acuerdas que cuando eras chiquita yo te enseñaba a decir poemas? Y, y yo creo que tienes con qué para que puedas estudiar letras. Sigue mi, mis pasos y vas a ver cómo, pues te va a ir muy bien, ¿no? O sea, no, no, no es que vayas a ser una, un, una multimillonaria escribiendo libros, pero te puede ir muy bien, ¿por qué no estudias esa licenciatura? Y entonces, dice Irma Serrano, pues no estaría tan mal, a lo mejor en una de esas, pues quien quita, y sí, María Sosa eh, Búnker del Cuervo, gracias, gracias, eh, Mari por tu super sticker, gracias de verdad. Bueno, pues fíjense entonces, que se queda pensando Irma, será, será, y dice, pero para, para esto, ella tenía ya 17 años, entonces decía, mm, Toda la gente me dice que estoy re chula, que estoy bien guapa, que cuerpazo, muy voluptuosa ella. Bueno, pues un, un mujerón en, en realidad, pero aparte siempre tuvo una voz profunda y una voz grave. Y entonces la gente siempre le decía, oye Irma, ¿por qué no te dedicas a ser artista? No deberías de trabajar en el cine y todo. Y ella decía, pero es que en Chiapas, pues no la voy a hacer, o sea, una carrera realmente como, como cantante o como músico, pues la verdad no creo. Y entonces se queda pensando, mi papá quiere que estudie letras y yo solamente, y yo quiero este estudiar eh, para ser artista. Entonces, ¿qué hago? Pues estaba entre eso y entre que sí y entre que no. Cuando de repente, fíjense que pues se, se da cuenta que muchos de los muchachos de ahí, de su de, de, de su pueblo de Comitán, en ese momento, pues un pueblito muy chiquito, hoy ...por hoy pues ya es un lugar muy grande... ...y entonces resulta que decía ahora ¿por qué se me quedan viendo todos los señores y de todas las edades, ¿eh? desde los jovencitos hasta los más grandotes, viejos rabo verdes, pues resulta que decía ¿por qué? ¿qué tengo? ¿qué traigo? pues ya cuando se, se empieza ella a fijar en el espejo, decía pues creo que no estoy tan peor, ¿no? creo que de malos bigotes no estoy, y entonces resulta que...
1: Mi gente ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos
0: Ella se da cuenta que todos querían con ella, pero ella había puesto sus ojos en un muchacho. Ella dijo, ese sí me gusta, ese yo, yo quiero con ese. El problema realmente grave era que el muchacho no le hacía caso, pero no le hacía caso por una sola razón. ¿Saben por qué? Porque resulta que este muchacho era su primo. Fíjense, nada más, era el primo y eh, de nombre Jorge de la Vega, era el nombre de, de, del primo. Y entonces el primo, que aparte era mayor que ella, pues no le hacía caso, decía esta chamaca que me viene aquí a, a este pues nada más a fisgonear. Resulta que entonces. Eh, se salía de su casa Irma Serrano a escondidas de los papás solamente para ir a espiar al primo cuando salía al parque a dar la vuelta con las novias, porque como era el guapo del pueblo, pues resulta que todas querían también con él y entonces dejaba una, empezaba con otra y luego con otra y luego con otra y entonces Irma decía, en algún momento me va a hacer caso el primo, pues nunca pasó, total de que ella nomás salía a, a tirar baba literalmente por, por el primo y hasta ahí quedó cuando empieza a tener un poquito de, de, de más edad, resulta que empieza ella a viajar a diferentes lugares para conocer, finalmente tenían dinero, y entonces resulta que en una de esas, fíjense nada más, conoce nada más ni menos que a Fernando Casas Alemán. Fernando Casas Alemán era gobernador del estado de Veracruz, un personaje muy importante, pues imagínense nada más, y sobre todo para una chica que, que, que había nacido y vivido toda su vida en la provincia de méxico pues pues conocer a un gobernador el señor gobernador bueno pues no empiezan un romance Empieza, y ella todavía tenía 17 años ¿eh? y Casas Alemán pues ya tenía su, su, su edad de, pues adulta y resulta que empieza a involucrarse y a relacionarse sentimentalmente con este señor eh, gobernador de Veracruz don Fernando Casas Alemán imagínense nada más ustedes eh, haberse relacionado una, una persona de un cargo político muy importante y eh, sobre todo pues aparte tenía compromiso y aparte de todo ella siendo, siendo menor de edad pues también en aquellos años, pues fue tremendo, tremendo para, para la gente, ¿no? Y entonces resulta que a partir de ese momento, Irma Serrano dijo, pues ya conocí el mundo. Finalmente, pues imagínense nada más lo que es tener lujos, lo que es que la consientan, lo, lo que es que la admiren y todo. Y dijo, lo mío es la artisteada, yo, yo no sirvo para otra cosa más que para ser artista, pero en Chiapas no voy a poder hacer nada. Entonces le habla por teléfono a una de sus primas. Resulta que esta prima, nada más ni nada menos, Rosario Castellanos. Ustedes dirán, ¿y quién es Rosario Castellanos? Fíjense que una escritora, poeta y embajadora también. De hecho, ella murió en Tel Aviv, murió en, en, en Israel, Rosario Castellanos, y ella muere porque fíjense que un día este, sale, sale de bañarse, ella obviamente mojada de su cuerpo, eh, ya, me, ya me desvíe del tema, ¿no? Sale mojada eh, de, de bañarse, a doña Rosario Castellanos, y entonces eh, se tropieza con una lámpara, una lámpara para, para recámara, hagan de cuenta, estaba conectada a la lámpara se cae y como estaba mojada a Rosario Castellanos, se electrocuta y muere allá en Tel Aviv. Posteriormente traen sus restos y está ahora en la rotonda de los eh, hombres ilustres del Panteón Dolores de la Ciudad de México. Pero bueno, una escritora muy, muy, muy famosa, embajadora, además de todo, pues le habla eh, Irma Serrano a su prima y le dice, oye, fíjate que pues me gustaría empezar a trabajar en el rollo del espectáculo, pero pues yo no conozco a nadie en la Ciudad de México. Bueno, en el Distrito Federal le dice entonces, pues quisiera yo, eh, si me si me das alojamiento, si me dejas vivir unos días, Ahí en tu casa en lo que encuentro trabajo, y le dice su prima: Oigan, ya vieron que las cejas son igual que las de Tigres, ahorita que la estaba viendo, fíjense que son casi igualitas y sí se parecen, ¿verdad? Bueno, se parecían, doña, doña Este eh, Rosario ya no vive. Bueno, pues resulta entonces que le dice Rosario Castellanos, sí, tú vente para acá, hambre, no te preocupes, pues acá te quedas en la casa, no pasa nada, bueno, pues llega, dice Ángeles Soto, hola, Filip, desde Chicago, saluditos a don Perico y a doña Juanita, qué bueno que no han tenido efectos de la vacuna, no, fíjate que no un poquito doloridos del brazo, pero Nada que no pueda solucionarse. Muchas, muchas gracias. Oigan, pues entonces ya cuando llega Irma Serrano se, se instala en la casa de su, de su prima, de Rosario Castellano. Se empiezan a vivir juntas y le dice a Rosario, a ver, ahora sí pláticame tu proyecto. ¿Qué quieres hacer? Pues mira, yo la verdad no sé hacer muchas cosas. Yo nada más sé, sé que quiero salir en la tele y que quiero hacer cine, y que pero la verdad no tengo ni idea. Y le dijo, mira, vamos desde abajo, vamos empezando desde abajo. ¿Te parece bien si te consigo trabajo como bailarina? Tengo unos cuates y esos cuates contratan bailarinas. ¿Te parece o no te parece? Y dice Irma Serrano, dice, pues bueno, está bien. Pues no, no no pasa nada, bien chamaquita ella. Pues ahí va que Rosario Castellanos habla con sus contactos y ya les dice: Oigan, tengo un, una prima que está bien guapota, que tiene un bonito cuerpo, y aparte, este, pues si sí, le sirve para cantar, y dijeron: No, no, con que baile, con eso. La lleva, le hacen las pruebas a Irma Serrano y se queda, y entonces empieza a trabajar como bailarina, pues ya empieza a partir de ahí a ganarse su, su dinerito. Bueno, miren. Realmente la entrada al mundo del espectáculo para Irma Serrano no fue una cosa difícil, fue algo que se le dio y se le dio de una manera muy fácil, realmente fue muy, muy, muy sencillo. Total, que a ella le seguían diciendo todavía, Irma, tienes un vocerrón y yo creo que cantas muy bonito. Y entonces decía Irma Serrano, pues yo ni sé, la verdad nunca he cantado, a ver, échate unos gorgoritos. Y ahí empezaba este Irma Serrano, no Vizca a cantar. Y entonces alguien le dice, ve a una disquera y a ver si te firman. Y decía, Irma, ya poco eso sí será tan fácil? Tú ve, hombre, pues total no pierdes nada. Se agarra su camión, Irma Serrano, y se va a la Columbia Records. Llega y pide hablar con el director. ¿De parte de quién? Soy Irma Serrano, pero como llegó y llegó envalentonada y llegó así, pues ya saben, con esa actitud que tenía. Y luego, pues con esa belleza de la señora, pues la, la recepcionista pensó que ya era una cantante conocida o que era amiga del director. Y entonces le dice, oiga, este, pues dice que sí la va a atender, pero que le espere tantito. Bueno, pues ya se espera este más cerrando un ratito, le llaman, puede pasar usted, y le dice, oiga, yo soy cantante. No le dijo quiero, yo le dijo yo soy cantante y quiero que me grabe un disco. Y dice, ah, caray, a ver, pues cántale, porque la vio y le impactó su belleza, su mirada sobre todo. Y entonces, a ver, cántate un pedacito y empieza, oigan, con, con, ya ven cómo canta Rasposa, Irma Serrano, 15 años tenía Bueno, empieza a cantar, ¿no? Irma Serrano. En el momento, le dice el director de la Columbia, contratada. Contratada ...y vamos a empezar ahora sí a grabarte tus discos, o sea, las cosas se le dieron realmente muy, muy, muy fácil, firma su contrato, miren, el preso, eh, canción de un preso, ¿no?, cantó, Escaleras de la Cárcel, El Amor de la Paloma, La Martina, bueno... Discos y discos y discos y discos y discos que empezó a, a grabar Irma Serrano y muchos de ellos fueron éxitos radiofónicos, Grabó, eh, perdón, ganó varios discos, varios eh, eh, premios eh, en, en aquellos años, en aquel momento, obviamente con la música ranchera. El clásico de clásicos, pues sí, obviamente la Martina. Entonces, fíjense, para aquellos años y siendo muy jovencita y que siempre tuvo cara de muñeca doña Irma Serrano, pues ya había bailado ya había cantado, pero resulta que fíjense que ella empieza en aquellos años también a escribir. Ella dijo pues yo me quiero lanzar como escritora y a ver cómo me va. Bueno, dentro de las primeras cosas que empieza a hacer Irma Serrano como, como escritora fue hacer un, un cómic eh, de cuenta como los que hizo Gloria Trevi en algún momento y sobre todo cuando estuvo en la cárcel, que hacía sus dibujitos pues así los hacía también Irma Serrano. Empieza a hacer su, sus historietas, sus cómics y un personaje principal dentro de estas historietas era la tigresa, así tal cual, y entonces ella se, se era el personaje de ella misma, de Irma Serrano, pero con el nombre de la tigresa, y entonces tuvo tanto éxito esta eh, ah, pues miren, ahí está tuvo tanto éxito esta historieta que fíjense nada más a partir de este momento se le conocería como el, con el nombre artístico de Irma Serrano la tigresa, gracias a estas historietas, que tampoco es que salieron eh, hayan salido durante mucho tiempo fue poco pero con eso bastó para que pues se le tuviera el el mote no de, de la tigresa fíjense para eso, para esos años ya había eh, bailado ya había cantado ya había escrito sus, sus eh, historietas pero ahora iba por otra meta y era la de ser actriz, pues resulta, fíjense, nada más que de la misma manera como se mete a la música, resulta que también ahí va a buscar no las oportunidades en el cine, y entonces le dicen, ah, ya tenía 29 años, o eh? sea, ahí doña, doña Irma Serrano, tampoco es que haya sido una súper jovencita, bueno, entonces resulta que va eh, a, a ver a los directores de, de cine y les dice, oigan, pues yo soy actriz y vengo a que me contraten. Pero, pues, ¿qué has hecho? No, nada, pero pues pero yo sé actuar y aparte canto y aparte, miren, y bailo y todo el rollo
1: les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Su primer película, no, 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 que hizo, y no es broma. De verdad que ahorita nos puede dar risa, pero en aquellos años, Santo el Enmascarado de Plata. ...era el personaje de moda... ...era el galanazo... ...aunque nunca le vimos el rostro... ...era el galanazo, el fortachón... ...el que todas las señoras querían con él... ...y obviamente trabajó con las actrices más guapas... ...y más importantes de la época... ...entonces resulta que... ...graba la película... ...Santo contra los zombies... ...y miren, a partir de este momento... ...pues el rostro de Doña Irma Serrano... ...comienza a ser eh, importante y reconocido... ...en eh, las películas del cine mexicano... No, no tiene alguna película como, como icónica, no que se diga, ah, la película de Doña Irma, pero participó en muchísimas, eh, Gabino Barrera, El Zurdo, eh, también estuvo por ahí en La Conquista del Dorado, hizo muchas películas, Doña, Doña Irma Serrano ya como actriz, bueno, pues le empieza a ir también muy, muy, muy bien. Ahora, fíjense, la Ciudad de México, que es una ciudad... Muy grande, muy bonita y que tiene sus cosas maravillosas y sus cosas que no lo son tanto. Resulta que en el año 1900 fue un año muy importante para, para México, para la historia de México, ¿no? La época del porfiriato y todo el rollo. Bueno, pues uno de los teatros más bonitos, más bonitos que se inauguraron por aquellos, por aquellos años, en 1900, fue el Teatro Renacimiento un teatro maravilloso, espectacular, la inauguración estuvo por ahí don Porfirio Díaz, un, un teatro maravilloso. Bueno, tuvo muchas etapas este teatro, muchos cambios de nombre, se le llamó Virginia Fábrica, se le llamó de muchos otros nombres a, a este teatro, le quitaban, le ponían, hacían, deshacían, hasta que de repente poco a poquito empezó a dejar de tener la importancia que tuvo en algún momento, a tal grado que en, en 1973 deciden derribar el teatro deciden vamos a tirarlo porque pues ya es un cochinero, un mugrero, que nadie, este, no fíjate que ese, ese es otro este otro teatro, Omar, ese es el centro teatral Manolo Fábricas. no, este, hablamos del otro, y entonces resulta que fíjense que eh, deciden tirarlo, deciden derribarlo para hacer más construcciones, y entonces dentro de, dentro de esto, Dice el gobierno, bueno, y si mejor lo subastamos y que alguien lo compre y ya si lo llegan a comprar, pues que hagan con él lo que quieran. Si lo quieren derribar, ya nos evitamos el problema. Bueno, lo meten a subasta al, al este Teatro Renacimiento, muy bonito, ubicado allá en la calle de Donceles, en el Centro Histórico, muy cerquita de la Cámara de Diputados. Bueno, pues resulta que lo ponen muy barato, pues obviamente era un remate, ¿no? Lo ponen muy barato y esto pasó en el año 1973. Lo compra doña Irma Serrano, dijo, no, ese teatro es mío, déjenlo por ahí. Y entonces paga el, el teatro y comienza a hacerle remo una remodelación. Pero miren, de pieza a cabeza, al gusto de la señora. Desafortunadamente, cuando ella empieza a hacer la remodelación de este teatro, resulta que la mayoría de la gente se quedan así, miren, ¡ah! ¿Cómo es posible que esta señora vieja loca no puede ser? Porque le empieza a hacer un tipo de, de decoración bastante, bastante lúgubre. Miren, eh, de hecho, este teatro, cuando lo inauguraron, fue el primer teatro que operó con luz eléctrica, porque antes pues no había. Entonces, pues como fue el primero, pues estaba lleno de cables por todos lados y Doña Irma Serrano dijo quítenle todo y lo vamos a hacer prácticamente nuevecito de pieza a cabeza. Pero toda la decoración y todo lo que eh, le metió al teatro, oigan, era como tenebroso, como oscuro, raro, el ambiente se, se, se enrarecía. Bueno, hacen la reinauguración del teatro. Ave María Purísima decía la gente cuando entraba al teatro, miren, dentro de las muchas cosas y gárgolas y todo esto que se encuentra dentro del teatro, de lo que llamó más, más, más la atención fue la famosísima estatua del mismísimo Diablo dentro del teatro. Dentro del teatro se encuentra este, eh, esta estatua. Ahí está, miren, es, es exactamente esa. A ver si le puede. hay una donde saque sus patitas, este Omar, con las patas de cabra. Ahí está, miren, nada más con las patas de cabra y tiene una charola en la mano. Y entonces resulta que a partir de ese momento, todo mundo, todo mundo decía, esta viaja es satánica, porque pues esto y aquello y el otro. Y luego Doña Irma Serrano, que empieza también a, a decir que sí, que ella le hacía brujería a todo mundo y que nadie se metiera con él. Pues con eso, con eso tuvo la gente. Bueno, empieza a rentar el teatro para, para diferentes eventos, para diferentes cuestiones, Doña Irma Serrano pues resulta que ella misma les decía a los actores cuando llegaban a presentarse que además de todo, las obras de teatro que se presentaban en ese teatro a la inauguración eran obras de corte erótico, de corte sexual, eran burlesques, eran, este, ay, ¿cómo le llaman a esto? Eh, ay, se me fue, eh, cabarets, eran, eran espectáculos de cabarets. Y entonces resulta que doña Irma Serrano les decía, miren, si ustedes quieren que su puesta en escena tenga todo el éxito del mundo, yo tengo el secreto, decía doña Irma Serrano. Pues todos los actores decían, a ver, doña Irma, díganos, díganos, díganos. Y les daba un dulce y entonces sacaba un dulce de la bolsa. Irma Serrano, mira, ten este dulce. Ya ves que mi estatua que está aquí al ladito, ya ves que tiene una charolita. Ve y pónselo y vas a ver si no te va a dar todo el éxito del mundo. Pues ahí tienen que el otro tenía bolsas y bolsas y bolsas de, de dulces, con tal de triunfar. Entonces, esto le crea una fama a Irma Serrano, pues obviamente, de que hacía hechicería y hacía brujería y hacía todo esto. Dice eh, Franco Torrelú: Hola, mi Filip, saluditos desde Monterrey, buen, muy buen programa. Abrazos, abrazos, mi querido Franco. Gracias por acompañarnos. También está por aquí Gael Hernández Rosas. Muchísimas gracias también por tu donativo, mi querido Gael. Y está Diana Murillo. Dice: salud a los miembros del Philip, del WhatsApp, eh, chulada de personas. Oigan, se la pasan tan bonito, no es por nada. Fíjense, ahí en, en, en el WhatsApp nos la pasamos. Muy bonito, así es que se los agradezco mucho. Bueno hacen la, la, la inauguración, ya les digo, la gente se queda de a seis, así de, ¡Ah! no puede ser que, que, que esta mujer le cambian el nombre. El nombre del teatro pues ahora se llamaría Frufru Fru, y hasta el día de hoy pues es como se, le, como se le conoce. Posteriormente se acuerdan que tuvo un problema y que se lo quitaron la supuesta sobrina. Le quita el, el teatro frufru. Ella estaba en su, en su casa de, de Chiapas. Eh, doña Irma Serrano la acusan de, de, de despojo. La traen en avión eh, para, para presentarla ante el Ministerio Público. Se hizo un borlote. Doña Irma Serrano tuvo que pagar una fianza de 20 mil pesos para que la dejaran libre, para que no pisara la cárcel y ya se pudo regresar para allá. Hoy por hoy el teatro ya está de regreso en sus manos, ¿no? Lo, lo dictaminó un juez, ya le pertenece nuevamente, pero le batalló mucho con eh, este teatro. Oigan muchas de las obras que se presentaron en, en el teatro frufru en aquellos años de, de, de su máximo esplendor e importancia, fueron dirigidas por el maestro Alejandro Jorodovsky, nada más para que se den una idea pues de, del nivel que manejaba en aquel momento el, el teatro frufru, hoy por hoy pues miren ya está como que muy a la, bueno de hecho tuvo remodelación creo, pero ya estaba, ya les daban la, al boleto junto con el boleto de entrada, les daban un palo con clavo para las ratas, porque era un lugar espantoso, ahorita creo que ya lo remodelaron, pero llegó a tener un, unos momentos muy, muy, muy fuertes, el, el famoso teatro, teatro frufru, y pues bueno, lo que sí sigue ahí todavía hasta el día de hoy es esta bendita este, estatua que a mucha gente espantó, que a mucha gente, pues, pues sí le da como, miren, como cosita de entrar allá al teatro, porque aparte la, la pura entrada es oscura, tenebrosa, sí, es muy raro el teatro frufru, es tan, tan, tan exótica, don Yerma Serrano, tan exótica en su vestimenta, en su maquillaje, en sus casas, en todo, oigan no tenía tigres ahí en su casa, tenía dos tigres en su casa de reforma dos, imagínense nada más y entonces resulta que una vez Raúl Velasco no sé si se sepan la anécdota pero resulta que fue Raúl Velasco con un productor de, de Televisa fueron eh, Mario algo, se, se llama este productor fueron los dos a visitar Irma Serrano pues ya se sabía, se sabía que Irma Serrano, cuando se la pasaba muy 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 a gusto con, con sus visitas, no les gusta, no le gustaba que la gente se fuera de su casa y entonces, pero pues hasta ahí quedaba la anécdota entonces un día que va Raúl Velasco a visitarla allá a su casa de reforma, pues a las cuatro de la tarde, que dijo el señor, ya me voy porque tengo que trabajar, le dijo Irma Serrano, si tú te vas, yo nada más te aviso que ya solté los dos tigres que andan por ahí y te van a comer si te sales de la casa, así es que ahí tú sabes, pues ya se tuvo que quedar Raúl Velasco ahí, una mujer realmente exótica, que tenía sus animales, que tenía sus pieles, que te no, 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 una cosa de verdad muy muy, muy, muy eh, tremenda, bueno, pues resulta, ya había cantado, bailado, actuado, ya había sido empresaria, ya había hecho de todo, doña Irma Serrano, dijo, pues, ¿qué más me falta? Ah, pues creo que meterme a la política, oigan, en los años 90, no se mete ahí como diputada y senadora para, para, este, ¿cómo se llama? Para Chiapas, por Chiapas, miren, primero con el PRI, luego que siempre el PRI ya no, entonces, vámonos con el PRD. Luego que el PRD ya no, vámonos como independientes. Pero ahí anduvo metida doña, doña Irma Serrano en la política. Pues fíjense nada más.
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Resulta que ustedes dirán: la señora trabajó durante muchos años, ¿no? Y en todo, en todo, en todo. Ya había hecho de todo. Pues, ¿a qué hora le quedaba tiempo para el amor? Uy, todo. No. Pues, si yo les contara, miren, la verdad la verdad es que doña Irma Serrano ha sido una mujer con corazón de condominio ha querido y amado a quien se le ha dado la gana, ella no 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 se ha puesto eh, pues límites en ese sentido, ya les digo, aunque nunca se casó, siempre fue una mujer que se destacó por tener muchos romances algunos con, con gente de verdad que uno no daba ni crédito no como el Poncho de Nigris o como el Pato Zambrano o como José Julián y pu puros chamacos que la verdad solo abusaron de ella, le les sacaron el dinero y hicieron lo que quisieron con ella pero también tuvo relaciones muy serias y muy 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 importantes oigan como por ejemplo el empresario alejo peralta no este empresario fíjense que es fundador de la empresa y de esta empresa de, de cobre de cables un, un empresario muy importante muy 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 importante resulta que tuvo su, su romance con él fue el, uno de sus grandes amores de, de doña irma serrano y resulta que no pudieron llegar a nada no finalmente pero pero fíjense que lo, la, la leyenda que siempre se mencionó de él es que había congelado esperma de don Alejo Peralta y en el 2000, que fue en el 2004, anunció doña Irma Serrano que estaba embarazada, fíjense, ya estaba bien grande, y que estaba embarazada y que el papá pues era don, don, don Alejo Peralta y que lo había hecho por inseminación artificial por el esperma que había guardado de él, fíjense nada más, así lo llegó a comentar doña, doña Irma Serrano, bueno. Miren, lo bueno, lo bueno, lo bueno, ahora sí que viene a continuación. Todo el mundo sabe y, y cuenta la historia de cuando se presentó allá eh, en Los Pinos, ¿no? A llevarle serenata al presidente. No fue al presidente, tal vez voy a decir cómo estuvo la cosa. Pues resulta, fíjense nada más, resulta que en, el, en 1968, aquí en México, Desafortunadamente eh, hubo uno de los eventos más tristes ¿no? de la historia de México cuando eh, gobernaba eh, Gustavo Díaz Ordaz este presidente que desafortunadamente da la orden de, de mandar a matar a los estudiantes de que se estaban manifestando, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Politécnico. Ellos estaban en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, dan la orden para para cribillarlos, literalmente desaparecerlos, borrar las evidencias. Eh, bueno, fue una, una masacre terrible. Ni siquiera se sabe la cantidad de estudiantes que murieron en aquel año. Bueno, resulta entonces que la gente estaba exageradamente molesta, exageradamente molesta. No lo querían. Miren, donde el señor se paraba eran las rechiflas, los reclamos, los insultos. Era una cosa terrible lo que había pasado en, en aquel momento. El presidente lo sabía ¿no? y resulta que para mal de males, todavía vienen las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. Vienen eh, los Juegos Olímpicos de 1968 y en la inauguración se escucha clarito, claritititito en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, la rechifla que le hacen a Gustavo Díaz Ordaz, justamente por esta matanza del año 68. Bueno, pues fíjense, no nada más, no nada más... Eh, la gente o el pueblo estaba enojado por, por esa tragedia. La popularidad de este personaje se fue al suelo, literalmente. Nadie quería eh, saber nada de él. Bueno, pues fíjense, hay un libro, un libro que escribió eh, una, una escritora llamada Sara Sefcovic. Eh, su libro se llama La suerte de la consorte. Y fíjense que ahí, en este libro, ella explica y narra qué fue lo que en realidad sucedió. Miren. Resulta que la primera dama, esposa de Gustavo Díaz Ordaz, doña Guadalupe Borja, pues no solamente se enojó y se molestó por la decisión que había tomado su esposo de eh, mandar matar a los estudiantes. No solamente fue eso, sino que ella al momento como que se enfrentó a una realidad de decir ¡Ah, caramba! Ya me di cuenta con quién estoy y le puedo perdonar que se robe el dinero del, de, del país, le puedo perdonar que no haga nada por, por los pobres, le puedo perdonar pero ¿cómo manda a matar a unos jóvenes, a unos muchachos? Eso no. Y entonces, fíjense que, que la señora se alejó mucho de, del marido muchísimo. O sea, ella se encerró en sí mismo y ya no quiso saber nada del presidente. Y entonces resulta que para poder, cuando salía Gustavo Díaz Ordaz a eh, hacer algún acto público, quien salía era su hija, con, sustituyendo a la primera dama, porque doña Guadalupe Borja ya no quería salir. Ella dijo, no, 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 yo ya no quiero involucrarme con este señor. La verdad es que qué flojera y aparte pues es esto y es esto y es esto. Si el pueblo está enojado, yo estoy peor todavía. Miren, no crean que don Gustavo lloró, sufrió, se lamentó, no hombre, don Gustavo dijo, pues si esta no quiere, pues me sobran, ¿no? Ahorita tengo el poder, estaré re feo como el Philip, pero no importa, de todas maneras, pues tengo mi pegue, empieza el romance con la tigresa, empiezan a tener ellos su, su, sus cariñitos y todo el rollo. A la par de que la relación de, de la tigresa estaba hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, la salud de Doña Guadalupe Borja, la primera dama, iba para abajo, para abajo, para abajo, se empieza a enfermar, se empieza a poner muy mal. Y ella, fíjense, sabía Doña Guadalupe Borja, sabía todo lo que pasaba entre, entre su eh, esposo y, y la actriz, Doña Irma Serrano. Ella sabía, pero no solo sabía que tenían una relación, también sabía que le regalaba joyas. Carros, dinero, propiedades. Bueno, no no, no le regaló la cama de Carlota y Maximiliano. Todo eso lo sabía Doña Guadalupe. Sabía perfectamente todo. Y cayó durante mucho tiempo, durante muchos años. No dijo nada. Miren, dijo calladita, me veo menos feita. Aguanto, aguanto, aguanto. Porque aparte de todo, ella se estaba enfermando. Ella cada vez iba pues mermando su, su salud. Entonces dijo, ¿para qué me aviento un pleito ahorita? Pues mejor me, me, me tranquilizo y así me quedo de repente se empieza a sentir mejor de salud Doña Guadalupe. Y entonces dijo, ahora sí viene la mía. Y entonces le habla a Luis Echeverría. Luis Echeverría en aquel momento era secretario de Gobernación, después fue presidente de México, pero en ese momento secretario de Gobernación. Le habla a la primera dama y le dice, oye Huicho, ¿qué crees? Fíjate que ya me siento mejor, fíjate que ya estoy más tranquilita, te voy a pedir un favor. A esta vieja que anda con, con mi marido y que sabe que es casado y que sabe que yo estoy enferma, te voy a pedir un favor, quítale películas, no hay nada de películas, quítale discos, que no me vuelva a grabar discos, que la saquen de la radio, que me la saquen de la televisión y no quiero volver a escuchar nunca el nombre de Irma Serrano, por favor eran órdenes de la primera dama entonces pues ahí tiene que un don huicho don, don Luis Echeverría pues dijo pues donde manda capitán no gobierna marinero entonces pues ya ni modo tuvo que, que, que hablar a todo mundo para decir que queda vetadísima vetadísima doña Irma Serrano no más eh, trabajos, la boicotea pues entonces fíjense que le da coraje a la tigresa pero, pero un coraje que le dio porque dijo ya está quién es para andarme vetando y ya, ta, 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 ta. ya saben y entonces miren Llega a su casa, a su casa de reforma, se pone un vestidazo, pero de esos vestidos, ampones, lleno de flores, de lentejuelas, muy mexicana ella, muy, muy, muy mexicana, que se trepa al caballo, contrata un mariachi, vámonos a Los Pinos, a la casa presidencial, órale, ustedes me acompañan, y ahí van para allá, para Los Pinos. Bueno, llegan a Los Pinos y a la una, a las dos y a las tres, empiezan a dar la serenata, pero no fue para el presidente. Fíjense que supuestamente se la ofreció a Doña Guadalupe, a Doña Guadalupe Borja, porque resulta que era el día de su cumpleaños. Y entonces, como era su cumpleaños, con ese pretexto, pero en realidad lo que quería era que saliera el presidente para que le explicara por qué la habían vetado, por qué le habían quitado pues todo lo que ella había logrado en su carrera. Y entonces resulta, no nah, hombre, ojalá yo hubiera sido esa, Omar. <ríe> no. Y entonces resulta que sí, logra que el presidente salga de los pinos, ¿no? Y, y miren que hasta eso no perdió el, el estilo el presidente, ¿eh? porque primero se puso su corbatita, su saquito, y dijo, vamos a ver qué quiere esta loca, ¿no? Y entonces ya sale todo el Estado Mayor presidencial ahí en los pinos, y entonces sale este Gustavo Díaz Ordaz, y ya le dice, la, la jala del hombro, ¿no? A ver, a ver, a ver, tú vente para acá Martina, que 15 años tenía Martina, ni que mis polainas, y entonces le dice, ¿qué tanto te traes? No, pues, ¿qué tanto te traes tú? Le dijo, yo quiero saber y que me digas ahorita por qué permitiste que tu mujer me hiciera eso. No me lo merezco y tú lo sabes y tú la pudiste haber detenido y tal, tal, tal. Se empieza a hacer ahí el alboroto, pero el alboroto tremendo. ¿Y qué creen? Que le dice el presidente en este momento y a partir de ahorita, lo nuestro terminó. No quiero volver a saber de ti nunca más en la vida. Pues que se le sube lo serrano a doña Irma. Hasta acá. Y entonces agarra, miren, cerró el
1: puño, de repente lo abre... y a ustedes les gusta vernos sin calzones Esto todos los jueves en cualquier plataforma Donde escuches podcast y en YouTube
0: Miren, en el momento el, el Estado Mayor Presidencial Todo el Estado que aparte pues estaban cuidando al Presidente Obviamente El Estado Mayor Presidencial Corta cartucho de sus armas Porque pues habían agredido al Presidente Y no importa que haya sido Doña Irma Serrano No importa que haya sido quien haya sido Eso era lo de menos cortan cartucho y le apuntan a Doña Irma Serrano, ¡Ah! en la torre, pues dijeron, pues, pues hay que defender al presidente, hay que defenderlo, ya no nos queda de otra, miren, lo que hizo eh, Gustavo Díaz Ordaz fue decir, tranquilos, no pasa nada, dejen que la ofensa pase, la señora ya se va a su casa, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, como dicen, hasta ahí queda, bueno, pues total, muy enojada, se da la vuelta a la tigresa, se trepa al caballo y vámonos de regreso, ¿no? Otra vez para mi casa de reforma, que aparte ahí le quedaba cerquita de los pinos. Bueno, pues resulta que cuando ya el, el, le cayó el 20 al presidente que lo habían cacheteado y que lo habían cacheteado muy feo, resulta que... Eh, le, le dice uno de los del Estado Mayor Presidencial, oiga, presidente, este pues con todo el respeto, fíjese que trae bien rojo, rojo un ojo. A ver, ya saca su ángel su face con el espejito ese y se lo, se lo ve. Oigan, todo rojo, 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 rojo. Pues saben que Me tienen que revisar. Vámonos al Hospital del Ejército no para para ver qué tengo. Pues no lo que hace un desprendimiento de retina a don Gustavo Díaz Ordaz con el tremendo cachetadón que le dio la tigresa un desprendimiento de retina al mismísimo presidente de la república. Miren, termina el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, obviamente cuando termina el sexenio termina el veto que le habían hecho también a Irma Serrano, ya la perdonaron, volvió a salir en tele, en entrevistas, para acá, para allá, para todos lados. Don Gustavo se fue para, para España, lo mandan de embajador, ya ven que los premian por su buen desempeño, y entonces lo mandan como embajador a, a España, está por allá, dice por aquí Gaby Arlington. hola mi Philip, saluditos y muchos besitos, muchas gracias mi queridísima Gaby. Fíjense, resulta que ya estando por allá por, con, con en España como embajador, pues tenía mucho coraje de lo que le había hecho, ¿no? El, el, el expresidente Gustavo Díaz Ordaz tenía mucho coraje y entonces dijo: ¿Cómo me desquito de esta vieja loca? ¿Cómo me desquito? Y entonces arme una conferencia de prensa allá en España y pues le preguntaron de muchas cosas. Oiga, ¿cuánto logró robar en su sexenio? Este, ¿cuántos estudiantes fueron los que finalmente? Bueno, todo, todo lo que le querían preguntar ahí le estuvieron este, diciendo. A, a don Gustavo, y pues total, a alguien le preguntó oiga, y es verdad que anduvo con, con la actriz Irma Serrano y dijo, mira, te voy a decir algo, para mí, sí, sí anduve con ella, y esa experiencia para mí, fue como haber andado con una totonaca Así lo dijo. El, el expresidente pues se, se, se molestó mucho, muy caballeroso él, ¿no? Se molestó mucho por, por lo que le había hecho doña Irma Serrano. Y entonces Irma Serrano, cuando escucha esas declaraciones, dijo, ay viejo condenado, y ahora cómo me desquito yo de este, ¿no? Y que, y que dice, ya sé, pues a mí mi papá me enseñó a escribir, yo sé escribir, pues voy a escribir mis memorias. Escribe su libro de calzón quitado y ahí cuenta con santos y señas todo lo que vivió con el mandatario, todo, 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 todo lo que eh, pasó con él, dejándolo en evidencia, obviamente, de que había tenido un romance extramarital, con ella, eh, y dejando muy enferma a su esposa, aparte de todo. Entonces, miren, siempre fue un jueguito, jueguito de, de te hago, me haces, me haces, me haces, te hago. Así se la llevaron hasta que ya dijo adiós don Gustavo, ¿no? Pues ya se murió, ya no existe, ya se quedó muy tranquilita doña Irma, ya dijo, ah, pues jajaja. Ja, ja. Dicen que ya regresó la, la este, ¿cómo se llama? La cama de Carlota, que actualmente es la que se exhibe allá en el castillo de Chapultepec. Eso es lo que dicen, ¿eh? Que ya, ya la regresó, vayan ustedes a saber si es verdad o no. No es verdad. Actualmente ella vive pues en su casa de allá de Comitán, Chiapas. Fíjense que hace como 15 años se calculaba la fortuna de doña Irma Serrano en 600 millones de pesos. Pero resulta que pues empieza con este rollo de los novios y que si el pato Zambrano y que si la Nigris y que si no sé qué, pues que le empezaron, miren, a dar sus pellizcones ¿no? A, a las cuentas y ahora quiero esto y ahora quiero el otro y que un Rolex y que no sé qué y no sé cuánto. Pues dicen que al día de hoy su eh, fortuna asciende a unos 20 millones de pesos, que tampoco es que sean despreciables ¿eh? tener 20 millones de pesos en una cuenta bancaria. Cuando, cuando le la, la estafan y le quitan todo el dinero que, que la señora hizo pues durante toda su carrera fíjense que dentro de ellos tuvieron implicados familiares no como la famosa sobrina y que si le pedían y que si las casas y que si esto vendió la de Acapulco, vendió la de Reforma bueno se deshizo de muchas cosas pero finalmente, bueno el teatro también se lo quitaron, fíjense que finalmente eh, al día de hoy ya les digo su fortuna pues se, se calcula en unos 20 millones de pesos que seguramente se los va a a heredar a su sobrino Felipe García, Luis Felipe García es muy probable que él sea porque al día de hoy él es el que la cuida él es el que está al tanto de ella y sobre todo cuando estaba con la supuesta sobrina no recibía llamadas, nunca estaba Siempre estaba dormida, siempre estaba indispuesta Ahora que está con el sobrino Es más fácil tener una comunicación De hecho ya ven que la trajo el Que fue hace un año o hace dos, no me acuerdo Que la trajo al Teatro Frufru para que Festejara su cumpleaños, ahí estuvieron Los medios de comunicación, la vieron Ella se veía muy bien, pero Mientras estuvo con muchos personajes La verdad es que la, la sufrió Muchísimo Doña Irma Serrano y hoy por hoy Ah miren ahí está en el Frufru Dice Laurita Mixell, hola Dice Philip, hasta que te veo en vivo. ¿Cómo me meto a tu WhatsApp? Ya me inscribí para eh, mi poema candente. Ay, mi querida, mi querida Laurita, mándame un correo, por favor, al locutorfelipecruz.com. Nada más dime, soy Laurita, y ya con eso yo te mando tu, tu poema, que por cierto, ya mandamos los que faltaban. Si a alguien todavía le debo poema, por favor, mándenme correo locutorfelipecruz.com. Dice Connie Miranda, Philip, nos estamos congelando desde Dallas, Texas. Oye, sí, mi querida Conica, hace mucho frío y nieve eh, con, con nevada y todo el rollo, ¿verdad? Sí, está muy, muy, muy so, abrígate bien, y sobre todo por este rollo, no, nadie se quiere enfermar ahorita, así es que más vale prevenir. Josie Angelique Allen, muchísimas gracias. Philip, anoche dijiste que la que se casara contigo usaría ese vestido del la alarido y Suri <ríe> le hace el vestido, ¿qué dice? A ver, dice a Suri le hace el vestido a mi madre ay, ah, dice, ¿un qué? ¿un haute? Corte, ¿sí es? Co, 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 eh, co, Couture. Couture, dice francés con seda y organ, ¿qué dice? organza italiana y todas y todos le rentamos la tiara de Cleopatra, ándale pues. Es que fíjense que ayer, que gracias mi querida Josie, te mando besos, fíjense que ayer que, que pusimos el alarido, ya ven que me pongo yo ahí a platicar con todas, y hablamos de, bueno, la historia es del vestido de novia maldito y entonces yo les dije, a la que se case conmigo, le voy a poner ese vestido, <risa> entonces dice Josie que a Suri le va a regalar ese, pues está muy bien mi querida Josie, te lo agradezco muchísimo y tú vas a ser la madrina. Muchas, muchas gracias. Oigan, ¿qué les ha parecido la historia de Doña Irma Serrano? Y miren, es así resumida porque no se pueden resumir 87 años de vida en una hora. La verdad es que ha vivido tantas y tantas cosas Doña Irma Serrano. Pero pues miren, esta, les puedo asegurar que está más sana que yo. Les puedo asegurar que va a durar más tiempo que yo. Una mujer que de verdad eh, pues ha vivido cantidad de cosas. Sí, se metió a la política, mucha gente no estuvo de acuerdo, que tiene muchísimo dinero, pero ya vimos que ha trabajado de todo, le ha hecho a todo doña Irma Serrano, y la verdad es que es una mujer trabajadora, eso es indiscutible, que tiene malísimos gustos, eso también, y es que eso de andar con con, con don Gustavo, pues, pues igual que Talía con el hijo, ¿no? Ah, pues fíjense, iba a ser la, la madrastra de Talía, nada más para que... Se ven una idea, pues sí, pues anduvo con, con el papá y talía con el hijo, nada más para que vean. Dice Adriana García Cervantes, dice la y la señora eh, tenía empresas. Gan, uh, dice empresas ganancias que daba a mujeres indígenas fue muy muy altruista y casi no se sabe eh, solo de sus escándalos besitos mi Philip, vecino de la Ciudad de México, claro fíjate que sí es cierto mi querida Adriana, si algo tiene también doña, doña Irma Serrano es que siempre porta los trajes eh, chiapanecos, obviamente pues para mostrar el trabajo de las artesanas de, de, de su estado y con esto obviamente pues les cae más trabajo a ellos, sí tienes toda la razón, siempre se ha preocupado por la gente Gente indígena, por la gente pobre de las regiones donde ella vive principalmente allá en Los Altos, en Chiapas dice chismes en la web Fili, ¿podrías enviarle un saludito a Craft Witka? ¡Claro! ¡Con gusto! Mi queridísima Craft Witka te mando muchísimos besos y gracias por acompañarnos. Ya prontito vamos a estar conectados ahí en tu canal de chismes en la web. Y, y sí, efectivamente, eh, doña Irma ha hecho eh, pues algunas cuestiones eh, de, de apoyo a las comunidades rurales, a las comunidades de bajos recursos. Y eso es de aplaudirse, realmente sí. Pero es una mujer, miren interesantísima, y qué tal el cachetadón que le acomoda al, al presidente en ese momento, y les digo que sacaron, cortaron cartuchos, pero pues al hospital y con desprendimiento de, regi de, de, ahora yo de Regina, de retina el mismísimo presidente causado por doña Irma Serrano, qué tal, pues ahí está la historia oigan, vamos a mandar saluditos para la gente que nos acompaña en esta noche, y dice por aquí Verónica, Verónica Puebla, dice, ay Dios sí te mando muchos besos, mi querida Vero. También está por aquí. Jenny Jolis dice: Me encanta esa señora, pero me da miedo. <ríe> pues tú ponle la de 15 años, Tenia Martina. No, su amor me entregó. Oiga, no se exagera. ¿Tiene otra canción? que decía escaleras de la cárcel cuarto de cuatro paredes así ah, cantaba con sentimiento doña Irma dice Sandra Leticia Alcántara Moreno Philip buenas noches te mando un beso grande con mucho cariño yo te mando dos mi queridísima Sandrita también está Annette Campuzano dice no 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 señor yo no me casaré así se lo digo al cura y así se lo digo al juez esa la cantaba doña Silvia Pinal, ¿no? ¿En, ¿En qué película la cantaba? No, yo la oí con... Sí, creo que Silvia Pinal, ¿no? Bueno, ahí creo. Nayeli Ávila dice también anduvo con Jaime Moreno. Besitos, Philip. Sí, 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 sí. O, no, o sea, doña, do, doña Irma tuvo su corazón de condominio, pero les, pero les digo, de los dos grandes amores que tuvo don Alejo Peralta y obviamente el presidente, ¿no? Don Gustavo Díaz Ordaz. Pati Quiñones dice, Philip, me encanta tu voz. Muchas gracias, mi querida Pati. También está por aquí Jorge Cortés. Jorgito dice: Excelente programa, amigo. Me quedé en shock. Gracias, Jorgito. Te mando abrazos y saludos hasta Monterrey. Dice Marta de Fer también: Agrégame al WhatsApp, Philip. Ya soy miembro nuevo y el poema me lo debes. Mi queridísima Marita, por favor, mándame correo nada más ahí para, para para, agregarte. Donde ya me des el número, yo te agrego, te mando el link. Por favor, Cari Mora Soul7 dice: Hola, chicas del WhatsApp, vayan por el vestido a ahora entiendo tanto mensaje. <ríe> Oigan, pues ahí está súper listísimo. Chicos, chicas, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¡Qué obole! Ahí está mi queridísima Lidia, que aparte es de los miembros del canal del Philip, mi querida Lilia fíjense que se agregó hace eh, algún tiempecito y es de las chicas activas ahí en el grupo del Whatsapp, es eh, de las que siempre está, escribe y escribe y escribe y me da mucho gusto, además de todo conocerte aquí a través del canal mi querida Lilia, te mando muchísimos besos por tanto cariño y por querernos tanto, Angélica perdón, Angélica Méndez dice, saluda a mi mami que te ve diario se llama Alicia Doña Alicia, le mando Muchos besos. Ahorita que, que, que me dices que tu mami se llama Alicia, me acuerdo de dos amiguitas mías, compañeras de la primaria, que eran gemelas, bueno, son gemelas. Y una se llama Alicia y la otra Leticia. Fíjense, Alicia y Leticia. Y la maestra siempre la regañaba a su mamá. Le decía, ay, señora, por favor, póngales, aunque sean unos aretes diferentes, porque siempre me confundo. Y si había una mala y una buena, ¿eh? eso sí es cierto, porque así son las chamacas. Ale Aguirre derramar. Muchísimas gracias, Ale Aguirre, por hacerte miembro del canal del Philip. Yo te mando muchos besos y todo mi cariño. Gracias de verdad a todos ustedes por haberse conectado con nosotros. Dice también por aquí eh, Suri rival yo no quiero el celular, yo quiero a, al Philip con moño. Oye, pues, pues, muchas gracias, 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 mi querida Suri. Me lo pongo y me lo quitas, ¿te parece? <ríe> Oigan, le, le, les quiero agradecer eh, una cosa, porque fíjense que el día de hoy, Gracias a todos ustedes. Gracias al cariño de todos ustedes. Gracias a todo lo que nos apoyan día con día. Hemos llegado a 90 mil suscriptores. Miren, créanme que se dice fácil. Ay, 90 mil. No, un, uno solo, un solo suscriptor. Uno de verdad que levanta las manos al cielo y dice, gracias Dios mío. Cuando son 90 mil, ah. Oh, Está uno en las nubes, la verdad es que sí. Se los agradezco muchísimo, de verdad, muchísimo. Hoy llegamos a los 90 mil y espero pronto espero en dios y espero en el cariño de todos ustedes muy prontito festejar el poder llegar a 100 mil suscriptores ojalá que sí y todo eso lo vamos a poder lograr solamente con su cariño solamente con su apoyo y se los agradezco de verdad muchísimo porque además de todo son reales son son suscriptores que, que, que han costado mucho trabajo pero que van llegando de manera orgánica no son pagados no son comprados no son con campañas no son con promociones son así solitos que llegan por qué Porque de de esa manera a mí me enseñó a trabajar Jorge. A mí me dijo, no, Filip, ni compres, ni, no, solito, 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 solito con tu trabajo. Y miren. Gracias a Dios estamos en 90 mil a 10 mil de llegar al, a la primera meta que es el botón de plata de YouTube. Así es que se los agradezco muchísimo de verdad. Descansen rico, cuídense mucho, pasen una bonita noche, sueñen conmigo y si sueñan conmigo díganme cómo, por favor. Nos vemos el día de mañana, cuídense mucho mañana 2 de la tarde, 8 de la noche
1: y 10 y media también aquí en vivo. Cuídense mucho y nos vemos. Adiós.